0: 구멘터리 역사를 찾아서 제 868편 후퇴하는 일본군을 추격하지 말라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 야불수라고 하는 말 들어본 적 있습니까 밤야자에 아니 불자 그리고 거둘수자를 쓰는 이 야불수는요 명나라 군대에서 정탐이나 간첩활동 등의 특별한 임무를 맡았던 사람을 일컫습니다 말하자면 명나라 군대 비밀정보원 뭐 스파이 그쯤 되겠죠 임진왜란 때 명나라의 대규모 군사가 조선에 왔으니까요 그 야불수 역할을 맡은 사람들도 함께 왔겠죠 선조 26년인 1593년 4월 21일 저녁 최찰사유성룡은 명나라 제독 이 여성에게 찾아가서 왜 부하 장수들에게 일본군에 대한 추격전을 중단하라고 했느냐 이렇게 따집니다 실망스럽게도 이여송의 대답은 이랬습니다. 내가 퇴각하던 외군을
2: 추격하여 소탕하기 위해서 우리 중국군 선봉부대로 하여금 한강을 건너도록 했다는 사실이야 제찰사도 잘 알고 있을 것이오. 하지만 일이 참 난감하게 되었어. 송응창 경력이 갑자기 공문을 보내왔는데 남쪽으로 내려가던 외군을 절대로 네, 죽역하지 말라. 이렇게 명하고 있으니 내가 어쩌겠어. 나는 손경량의 명에 따르지 않을 수가 없어.
1: 유성룡은 하는 수 없이 도원수 김명원과 함께 숙소로 돌아옵니다. 그런데 이튿날 아침 정탐 나갔던 군관들이 급보를 가지고 달려옵니다. 철사날이 그리고 도원수날이
3: 큰일 났습니다. 아니 무슨 일인데 그러느냐 한강 건너 내려갔던 외적의 군대에서 무슨 일이라도 생겼느냐 아니 그것이 아니라 어젯밤 삼경에 명나라 야불수가 야불수 두 사람이 전라감사를 붙잡아서 아니, 이재독에게 압송했다고 합니다 뭐어라 누구를 압송해 전라감사라면 권유를 잡아갔단 말이냐 그렇습니다 나리 어, 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 이 여성 이런... 제독이 권유를 왜 잡아오게 한 것이라더냐 이재독이 권력에게 무엇을 문착했다고 하더냐 왜 함부로 군사들을 이끌고 한강을 건너서 외적을 추격하려고 하였느냐 이런 책임을 물어서 심히 꾸짖었다고 합니다 어, 어,
4: 어, <웃음> 이런 일은지 그보다, <웃음> 그보다 더 심각한 일이 벌어지고 있습니다 아니 너는 한강을 건너서 외군을 추격하는 부대를 따라 나서지 않았느냐 그렇습니다 그런데 우리 조선의 순변사 이빈과 방어사 고원백 등이 급히 알려온 바에 의하면 중국군이 건너편의 한강변에 늘어서서 우리 군사를 진격하지 못하도록 막고 있다고 합니다. 게다가 중국의 장수가 이빈의 부하장수인 변양준의 목에 칼을 씌워서 끌고 가는 바람에 상처가 심해 피까지 토했다고 하였으며 이빈 역시 강가에 억류돼 있어서 추격에 나서지 못하고 있는 실정입니다.
3: 아, 우리가 이여성 제독에게 그게 속고 많았구나. 그 방어사 고원백은 지금 어찌하고 있다고 하느냐? 고원백의 군대는
4: 스무 하루 날에 일본군이 가는 방향으로 진격하는 중이었는데 명나라 사대수 총병의
3: 하인들 20여 명이 길 앞에 줄지어서서 전진하지 못하게 했습니다. 그리고 지금 방어사 고원백은 사대수 총병에게 억리당한채 풀려나지 못하고 있다고 합니다. 알겠다. 설마 권유를 비롯한 우리 장수들에게 더 이상 위해를가하기 하겠느냐? 다만 도망치는 왜군을 추격하지 못하고 그냥 내려가도록 지켜봐야 한다는 사실이 가슴 앞을 따릅니다 <웃음>
1: 유성룡은 서둘러 임금인 선조에게 계문을 보냅니다 그 계문에서 유성룡은 이 여성에 대한 실망감을 이렇게 표현하고 있습니다 주상전하,
3: 이 여성 제독이 처음에 추격병을 보내서 강을 건너게 한 것은 신들의 강력한 요청을 거절하기 어려워서 짐짓 추격한다는 모습을 보여주려는 것에 불과할 따름이었사옵니다. 실제로는 군사를 진격시키려는 뜻이 전혀 없었던 것이옵니다. 그래서 장세작은 사고를 핑계대고 성 안으로 돌아가버렸고 이여백은 발병이 났다고 핑계를 대고는 진격하지 않는 등 중국의 장병들 모두가 싸우려는 마음이 없었사옵니다 이 중엔 송흥창 경략의 천문을 신에게 꺼내 보이면서 자기 마음대로 할수 없다는 이유를 대는 등 이랬다 저랬다 사리에 맞지도 않는 말을 늘어놓고 있사옵니다 이는 필시 송흥창 경략과 이여성 제도 그리고 그 휘하장수들 모두가 외군을 추격하지 않는다는 계책을 이미 오래전에 정해놓았던 것이 틀림없으니 그들과
1: 말로서 논쟁하기는 어렵사옵니다 명나라 군은 애당초 일본군을 추격하기는커녕 오히려 안전하게 물러날 수 있도록 퇴로를 보장해주기로 마음을 먹었다는 얘기입니다 조선군의 추격마저 완력으로 차단을 하면서까지 말입니다 조선에 건너왔던 명나라 관리들의 면면을 살펴보면 그 지휘체계가 단일하지도 않았고 중앙조정과의 인맥 또한 여러 갈래였습니다 물론 서로 간에 알력과 갈등이 있기도 했지요자 우선 조선에 왔던 명나라군의 구성에 대해서 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠
5: 그 당시 참전했던 군대는 세 개의 큰 부류가 있습니다 하나는 요동군입니다. 조선하고 가장 인접되어 있는 요동군이 있고요. 또 하나의 군대는 어떤 군대냐면 서쪽과 북쪽, 서북쪽에서 몽골과 각종 변방에서 전투를 행하던 군대가 있습니다. 이 군대는 가장 기본이 뭐냐면 기마병, 기병 중심입니다. 그곳에서 장수가 차출이 되면 그 장수 시야의 병력이 같이 오는 겁니다. 그래서 두 번째 군대는 이 군대고요. 세 번째 군대가 이제 남쪽에 있던 그 수전에 익숙한 강남병이 있습니다. 이세 개의 군대가 들어오는데 이세 개의 군대가 기본적으로 전투 경험도 다르고 지휘 체계도 다르다 보니까 실제 같은 명군이라고 하더라도 상호간에 협조가 잘 안되는 문제 도 있습니다
1: 자, 이렇게 세갈래 군대가 참전을 하고 있었다는 것이죠 한편 유성룡이 한양도성 쪽에 머물면서 이여성을 상대하고 있었다면 선조의 행제소에 머물고 있던 병조판서 이항복은 명나라의또한 명의 유력한 부관인 부총병 유정을 만나러 갑니다 이때 유정은 평안도 숙천의 객관에 머물고 있었는데요. 이여송의 군대가 북군이라고 한다면 유정은 중국 남부의 사천성의 병사들을 거느리고 이제 막 압록강을 건너서 평안도에 진입을 해온 장소입니다. 이항복이 찾아갔을 때이 유정은 한가롭게 사냥을 하다가 병조판서가 찾아왔다는 소식을 듣곤 객관으로 돌아옵니다. 아, 참고로 이 시기 유정의 관직은 부총병이었습니다 하지만 상대방이 그를 호칭할 때는 총병이라고 부르죠
6: 음. 아, 어, 어, 어서
4: 오시오 병판 아, 군사를 거느리고 이처럼 먼 길을 와주시니 감흑팔
6: 따름입니다 나는 조선에 온지 얼마 안 돼서 왜적의 소식을 알지 못하는데 강화가 이루어졌다고 하니 이제 남쪽 지역은 평원을 되찾은 것 아니오
4: 평온하기는커녕 한강 이남의 여러 곳에서 외적이 자행하는 노략질은 오히려 이전보다 더욱 심해졌습니다
6: 아니 외적이 중국에 먼저 강화를 요청했는데도 그와 같이 노략질을 계속한다는 말이오 총병께서는
4: 외적이 강화를 요청했던 것을 진정이라고 여기시오
6: <웃음> 외적은 속임수가 많아서 가벼이 믿을 수 없다 하는 것을 내가 어찌 모르겠소
4: 그렇다면 총병께서는 무엇을 하려고 이번에 군사를 이끌고 온 것이오?
6: 내가 군사를 거느리고 말리길을 건너온 것은 오로지 당신네 나라를 위해서 흉악한 외적을 쳐죽이고자함이었소
4: 헌데, 당장 군사를 몰고 가서 외적을 추격하여 소탕하지 아니하고 어찌하여 여기 머물면서 한가롭게 사냥이나
6: 하고 있는 것이오? 아, 그런데 그것이 뜻밖에도 송흥창 경력이 군대를 전진시키지 못하게 하는 바람에 어찌할 수 없이 이곳에 머물러 있는 것이오 송경력이 이미 우리 명나라군 전체의 병권을 주관하고 있고 게다가 또내 위에 이 여성 제독도 있으니 내가 진격하고자 하는 마음은 간절하나 마음대로 할 수가 없는 형편이오
4: 우리나라의 군신은 중국과 외적이 강화를 의논한단 말을 들은 이후로는 하늘을 우러르며 속을 썩이기만 하고 하소연할 곳이 없었소. 그런데 유총병이 이번에 친히 강병을 거느리고 강을 건너온다기에 기대를 크게 걸고서 만나러 온 것이오.
6: 내가 이래봬도 1세살 때부터 부친을 따라 군사를 거느리고 여러 전쟁에 출정하여 천하를 횡행하였소. 지금 내가 거느리고 있는 군사가 5천명에 불과하지만 수전과 육전에 모두 뛰어난 병사들이니 외적더위는 두려워할 것이 없소. 그런데 나는 싸우고자 하는 의지가 강하지만 그렇게 하면 상관의 명령을 어기는 것이 될 뿐만 아니라 이 여성 제독의 마음을 거스르게 될까. 그것이 걱정이 될뿐이요
1: 네, 정리하자면 자신은 싸우고 싶으나 병부 우시랑 송응창의 명을 거역할 수가 없어서 할수 없이 참고 있는 것이다. 이런 취지입니다. 다시 김경록 연구위원의 얘기 들어보시죠.
5: 그 당시 명나라는 명말로 가면서 가정연관부터 시작해서 말력연관에 들어오면 정치 세력과 군사 세력이 밀접하게 연관이 되는 현상이 나타납니다. 그래서 중앙에서 정치적으로 일정 당파가 몰락을 하게 되면 군사지휘관들도 같이 몰락을 합니다. 그래서 파병되어 있던 명군도 당파가 쉽게 말하면 다르다라고 볼 수가 있습니다. 실질적으로는 협상에 대해서 그리고 자기는 전투에 임하고자 하는 의지가 높다라고 하는 것을 조선에다가 과시하듯이 말하지만 그 속사정은 앞에서 말씀드렸던 그세 가지가 미묘하게 엮여있는 겁니다
1: 새롭게 군대를 이끌고 온 유정마저 이처럼 미온적인 태도를 보이자 병조판서 이항복은 그의 자존심을 건드리는 발언을 이어갑니다
4: 우리나라 군신들은 벌써 유총병의 명성을 듣고서 밤낮으로 기다렸소이다 심지어는 어린 종들과 심부름꾼들까지도 유총병이 군사를 몰고 압록강을 건넜다는 소식을 듣고서 잠시동안만 죽지 않고 있으면 유총병이 와서 우리를 살려줄 것이다 이렇게 스스로를 위로했습니다 그런데 좋은 무기를 가지고 그리고 용맹스러운 사졸들을 데리고 말리 먼 길을 왔다가 아무 일도 안하고 그냥 맨손으로 돌아가 버린다면 그것은
1: 유총병에게도 매우 애석한 일이 아니겠소 이항복이 이렇게 말하자 유정은 두 눈을 부릅뜨고 버럭 화를 냅니다. 기러기는
6: 지나가면 소리를 남기고 사람은 지나가면 명성을 남기는 법이라고 했다. 내가 무엇을 하러 이먼 나라에 왔겠는가? 외적을 무찌르고 공을 세워서 그 이름을 해외에 떨치려고 왔는데 어찌 아무것도 안 하고 빈손으로 돌아갈 것이라고 말하는가?
1: 자 글쎄요. 과연 유정은 일본군과 맞서 싸워서 공을 세우고 돌아가게 될까요? 아니면 이 항복 앞에서 체면을 세우려고 괜히 해본 소리였을까요? 이 항복으로부터 보고를 받은 선조는 숙천관으로 행차를 해서 부총병 유정을 직접 만납니다. 유정은 이렇게 말하지요.
6: 조선국 조상지어나 내가 천자의 명을 받들고 왔는데 어찌 감히 천력을 다하지 않을 수 있겠습니까? 그러나 나는 이제 막 조선에 입국한지라 왜구들이 우리와 강화를 맺는 등의 일에 대해서는 아직 그 진위를 알지 못합니다. 또한 지금의 전황이나 형세에 대해서도 자세히 알 수가 없으니 나에게 알려줄 것이 있으면 앞으로 글로 써서 가르쳐 주십시오.
2: 근래 올라온 보고에 따르면 부산과 동네 사이에 외국의 함선들이 새로 도착했다고 하였소. 또한 새로 지은 외군의 복장을 경주 판관이 많이 빼앗아서 보내왔소. 이로 미루어 보면 외적들은 지금 병력을 새로 2층 파고 있어요.
6: 아, 새로 만든 외군의 복장이 왔다면 이것은 필시 적군의 지원병이 새로 도착한 것입니다
2: 그러니 한시바비 외적을 소탕해야 할 것이오 이 외적은 백성들만 해치는 것이 아니오 그자들이 선대 임금의 묘소까지 파헤쳤으니 놈들은 만세토록 우리와 같은 하늘을 이고 살수 없는 불공대천의 원수인 것이오 이들에 대하여 복수를 해줄 사람은 오로지 유총병뿐이오 그 문제는
6: 이 여성 제독이 끝내 어떻게 처리할지 그것을 잘 모르겠습니다. 나는 다만 외적의 진영에 쳐들어가서 한 명의 외적도 돌아가지 못하도록 할 뿐입니다.
1: 이 여성은 이미 일본군에 대한 전의를 상실한 지경이어서 이제 막 구원군을 이끌고 온 총병 유정에게 기대를 걸었던 것인데요. 그 역시 송응창이나 이 여성의 명령 운운하면서 신통한 대답을 들려주지 않습니다. 그럼에도 선조실록을 기술한 사관은 유정에 대해서 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 부총병 유정은 사람됨이 민첩하고 용감하였으며 예의가 바르고 병사를 통솔함에 있어서도 법도가 있어서 다른 장수들과는 달랐다. 군사 중 근처 민가에서 한 다발의 꼬리라도 빼앗아온 자가 있으면 엄하게 처벌하였다. 그리하여 전군이 그를 두려워하고 조심하여 감히 군의 기강을 어지럽히거나 민폐를 끼치지 못하였다.
1: 자, 그런데요. 앞에서 이 항복을 만났을 때 유정 자신은 상관의 명령을 어길 수가 없어서 참고 있는 것이지 일본군과 싸울 의지가 매우 강고하다. 이렇게 수차 큰 소리를 쳤지요. 하지만 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 그를 신뢰할 수 없다고 얘기합니다. 그렇게 말하는 것이 진심이 아니었을 거란 얘기입니다.
0: 사실 유정이 그이양복을 만나서 나는 싸우고 싶은데 송창이 싸우지 말라고 하기 때문에 내가 싸움을 못하고 있다는지 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이 부분이 과연 유정은 정말 싸우고 싶어 했느냐 이 부분을 알수 있는 부분이 뭐냐면 제2차 진주성 전투에서 당시 유정은 대구에 주둔을 하고 있었는데 움직이지 않습니다. 그래서 우리가 당시의 상황을 정확하게 알수 없는 상태에서 이후에 명나라 군대들이 어떻게 활동을 했는지를 통해서 당시의 이런 유정의 그 말들이 진실을 담은 것인지 아니면 핑계인지를 가름할 수 있다고 생각합니다.
1: 한성을 빠져나가 남쪽으로 내려간 일본의 대규모 군대가 몇달뒤 대대적으로 진주성을 공격했을 때 유정의 군대는 진주에서 멀지 않은 대구에 주둔하고 있었음에도 구원에 나서지 않고 수수방관했습니다 따라서 그가 일본군을 물리치려는 의지가 강하다고 얘기한 자체가 허위라는 겁니다
6: 외적과 싸우기 위해서는 먼저 적군의 기밀을 탐지해야만 합니다 그러니 정탐 임무를 수행할 사람과 능란한 통역관을 한 사람 뽑아주십시오 뭐 필요하다면...
2: 그리 하겠
1: 말은 그렇게 했지만 이제 선조 역시 명나라군이 남쪽으로 후퇴하는 일본군을 추격해서 물리쳐주기를 바란다는 것이 부질없다는 생각을 했겠죠 한성을 빠져나간 일본군은 결국 명나라군의 보호 아닌 보호를 받으며 경상도로 내려갑니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제868편 후퇴하는 일본군을 추격하지 말라 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.